0: Heute geht es um das Thema Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderungsrente. Aus meiner Sicht wieder ein sehr wichtiger Schutz, denn es geht hier wieder um die Existenzgefährdung. Stell dir wieder vor, du hast eine Maschine zu Hause und diese Maschine produziert monatlich 2500 Euro an Geld und mit diesem Geld lebst du. Da zahlst du Essen, Miete, Trinken, Einkaufen, das Leben halt. So, würdest du diese Maschine für den Fall, dass die mal ausfällt, würdest du diese Maschine versichern. Das heißt, wenn die Maschine kaputt ist, dann würde dir die Versicherung 2500 Euro jeden Monat geben, damit du leben kannst. Ich glaube, die meisten würden das machen. Das macht schon Sinn. Und so eine Maschine hat ja jeder, denn du bist so eine Maschine. Du verdienst ja dein Geld im Monat. Und darum ist es wichtig, dass du dich absicherst für den Fall, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Leider ist es so, dass viele eher ihr Fahrrad versichern, anstattdessen sie sich selber absichern. Denn der Körper ist an sich das Wichtigste, was man hat. Aber wir können ja mal gucken, ob es vom Gesetzgeber da einen Schutz gibt. Was macht denn der Staat dafür? Früher gab es ja diese Berufsunfähigkeit, die heißt ja jetzt Erwerbsminderungsrente. Wichtig ist hier zu wissen, Schutz hast du überhaupt erst beim Gesetzgeber, wenn du 60 Monate lang in die gesetzliche Rente eingezahlt hast. Also im Normalfall die ersten fünf Jahre des Arbeitslebens hat man also keinen Schutz vom Staat. Und ähm, das ist ja meist die Ausbildungsphase. Und von da ab sagt man ja auch, für Auszubildende ist es sehr wichtig, dass die eine Berufsunfähigkeit haben. Also in den ersten 60 Monaten, wo man in die gesetzliche Rente einzahlt, hat man keinen Schutz. Wie sieht es denn aus, wenn ich denn lange genug eingezahlt habe? Wie, wie viel Schutz habe ich denn da vom Staat? Wie viel Rente kriege ich da? Nun, das ist recht einfach geregelt. Es geht danach, wie viele Stunden du arbeiten kannst. Wenn du mehr als sechs Stunden pro Tag arbeiten kannst, dann kriegst du vom Staat gar nichts. Wenn du zwischen 3 und 6 Stunden pro Tag arbeiten kannst, dann erhältst du die halbe Erwerbsminderungsrente. Und wenn du weniger als drei Stunden am Tag arbeiten kannst, dann erhältst du 100% Erwerbsminderungsrente. Also über 6 nichts, 3 bis 6 Stunden 50%, unter 3 Stunden 100%. Wichtig ist hier Arbeit. Das heißt, es gibt hier ein Verweisungsrecht. Wenn du vorher Architekt warst, und kannst jetzt nicht mehr arbeiten. Und der Staat würde sagen, okay, aber du kannst doch noch sechs Stunden Parkwächter die Tickets ausgeben. Ja, das könntest du und dann würdest du vom Staat nichts bekommen, weil du kannst sechs Stunden lang Parkwächter sein. Also, im Allgemeinen merkt er schon, dass es ziemlich schwierig vom äh, gesetzlichen Schutz was zu bekommen. Und wenn, ist es auch nicht viel. Übrigens, jeder Vierte in Deutschland geht in Rente, nicht weil er alt ist, sondern weil er berufsunfähig wird. Also 25% ist schon ein ganzer Batzen, finde ich. Und der Hauptgrund, warum man berufsunfähig wird, das ist die Psyche und der Rücken. Die beiden Punkte allein machen 50% aller Fälle aus. Also, gesetzlicher Schutz sehr lückenhaft. Wie sieht es denn jetzt mit dem Privaten aus? Es gibt natürlich private Berufsunfähigkeitsversicherungen. Worauf sollte man dabei achten? Erstens, ähm, man kann eine selbstständige Berufsunfähigkeit machen. Das heißt nicht dass das nur für Selbstständige ist, sondern es ist ein eigenständiger Vertrag, der nur eine Berufsunfähigkeit beinhaltet. Darum sagt man eigenständig, selbstständig. Dann gibt es die Variante, dass man die, eine Versicherung macht, eine Lebensversicherung und einen Berufsunfähigkeitszusatz macht. Oder man nimmt eine Fondspolice und macht da eine Berufsunfähigkeit Zusatzversicherung mit rein. Dann hat man so eine Kapitalbildung mit drin. So, worauf sollte man achten? Wichtig ist, dass ihr die richtige Höhe der Berufsunfähigkeitsrente wählt. Denn 500 Euro Berufsunfähigkeitsrente helfen euch auch nichts. Was ist denn, wenn dann die Maschine kaputt geht und zahlt die Versicherung 500 Euro im Monat? Das hilft also gar nichts. Also, wenn du früher eine Ausbildung mal eine Berufsunfähigkeit gemacht hast, dann sollte man die mal überprüfen, ob die Höhe überhaupt noch reicht. Die Höhe der Rente sollte so hoch sein, dass du davon leben kannst, wenn was passiert. Das ist ja der Sinn der Sache. Also so ein kleines Ding mit 500 Euro ist in der Regel Quatsch. Dann achte darauf auf die Laufzeit. Wenn die Berufsunfähigkeit mit 30 oder 40 Jahren aufhört zu zahlen, ist auch doof. Deine Maschine ist dauerhaft kaputt und dann hast du ja noch Jahre zu leben. Also achte darauf, dass das Endalter, wie lange du Rente bekommst, mindestens bis 62, 65, am besten 67 ist. Die Bedingung, das sogenannte Kleingedruckte, ist an sich bei den Top-Gesellschaften, die sind schon alle gut. Die achten drauf, die werden regelmäßig geprüft. Stiftung Warentest hat da immer ein Auge drauf. Also an sich ist bei den namhaften Gesellschaften, da sind die Bedingungen, sprich das Kleingedruckte, an sich immer in Ordnung. Achte bitte darauf, dass es keine Karenzzeit ist. Das heißt, wenn du berufsunfähig wirst, dann sollte die Berufsunfähigkeit auch gleich zahlen und nicht erst in einem Jahr das wäre eine Karenzzeit von zwölf Monaten als Beispiel. Achte darauf, dass die Gesellschaft auf das Verweisungsrecht verzichtet. Das war das Beispiel mit dem Architekten, der jetzt Parkwächter ist. Dass du nicht in einen Beruf unter deiner Qualifikation verwiesen werden kannst. Dann sagt die Versicherung, du kannst zwar kein Maurer mehr sein, aber jetzt kannst du ja Parkwächter sein. Also darauf achten. Und dann gibt es noch die Arztanordnungsklausel, die würde ich noch nennen. Das heißt... Wenn, ich habe zum Beispiel, mein Vater sollte an der Bandscheibe operiert werden, ähm, Bandscheibenvorfall, und einen Tag vorher kam der Arzt rein und sollte unterschreiben, dass es passieren könnte, dass bei der OP, dass er querschnittgelähmt ist. Dann hat mein Vater gesagt, nein, das mache ich nicht. Und hat die Operation nicht gemacht. Und dann würde es einige Gesellschaften geben, die würden dann keine Rente mehr zahlen, weil sie sagen, du tust ja nicht alles, um wieder gesund zu werden. Du hast ja gegen die Arztanordnung verstoßen. Und die guten Gesellschaften, die sagen, okay, das ist egal, du bestimmst und nicht der Arzt. So, das sollen so ganz kurz und ganz knapp mal die Dinge sein. Der Beitrag richtet sich natürlich nach dem Beruf, nach den Gesundheitsfragen, nach der Laufzeit und nach der Höhe der Rente. Bei der Berufsunfähigkeit ist es so, je länger sie läuft, umso teurer ist sie auch. So, ich werde auf jeden Fall eine zweite Folge noch dazu machen. Und wenn du dann tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann hör dir bitte die zweite Folge ein, vielleicht auch noch die dritte. Das sollte nur mal ein kurzer Überblick sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und hier wieder mein allgemeiner Hinweis. Kein noch so gut gemachter Podcast oder noch so gut gemachtes YouTube-Video kann eine persönliche Beratung ersetzen. Das habe ich in über 30 Jahren Versicherung gelernt. Wir Menschen sind zum Glück so unterschiedlich. Was der eine mag, mag der nächste gar nicht. Was für den anderen wichtig ist, ist für den nächsten komplett unwichtig.